0: In dieser Folge geht es darum, wie ein Hörer dieses Podcast seinen Traumjob fand. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es darum, wie Fabian Werkmeister, ein Hörer, dieses Podcasts seinen Traumjob fand. Und zwar eben mit Hilfe dieses Podcasts und seiner Inhalte, sowie meiner App Vorstellungsgespräch die Antworten auf die 101 Fragen. Und über diese drei Punkte werden wir reden. Was ist überhaupt ein Traumjob? Wie findet man heraus, was der eigene Traumjob ist und was genau es dann zu tun, um eben den Traumjob auch zu bekommen? Fabian Werkmeister aus Hamburg hat mich im vergangenen Jahr kontaktiert und berichtet, dass er seinen Traumjob gefunden hat und dass meine Arbeit einen gewissen Anteil an seinem Erfolg hat. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wie mich das gefreut und auch ein wenig stolz gemacht hat. Was genau er gemacht und wie er die Corona-Zeit genutzt hat und was genau das Ergebnis war, darüber reden wir in den kommenden 30 Minuten. Doch jetzt lade ich Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, uns im Gespräch zu begleiten. Hallo, lieber Herr Werkmeister, das freut mich, dass wir heute hier zusammenkommen. Und ich habe von Ihnen eine E-Mail bekommen, in der stand, ich bin Hörer Ihres Podcasts und Nutzer Ihres Apps und habe damit meinen Traumjob gefunden. Ja, das ist natürlich meine spannende Frage. Wie haben Sie mich gefunden? Und natürlich vielen Dank, dass Sie mich kontaktiert haben mit dieser doch sehr positiven Botschaft.
1: Ja, hallo Herr Mörs, vielen Dank für die Einladung und dass Sie auch auf meine E-Mail so geantwortet haben. Ich habe Sie im Prinzip gefunden ähm, in meiner Bewerbungsphase, da möchte man natürlich nicht unvorbereitet in die Bewerbungsgespräche gehen. Ähm, man möchte natürlich optimal vorbereitet sein. und Die optimale Bewerbung oder wie Sie das gerne bezeichnet, die exzellente Bewerbung abschicken. Und da gibt es natürlich die gängigen äh, Blog-Einträge und dann kann man viel Text lesen, wenn man möchte. Ich bin da auch gerne äh, bei Spotify unterwegs und höre mir gerne Podcasts an die zum Beispiel, wenn ich nach draußen gehe und eine Runde joggen gehe, dann setze ich mir Kopfhörer an und kann da dann optimal so einen Podcast hören. Und dann habe ich natürlich einige durchprobiert. Die Auswahl ist groß, aber da bin ich bei ihnen äh, drauf gekommen äh, Ja, sie hatten ansprechende Themen. Die waren kurz und knackig, was für mich auch immer, äh, sage ich mal, ein Faktor ist. Man möchte sich jetzt nicht zwei Stunden berieseln lassen, sondern ich möchte Hands-on Techniken oder Tipps wissen und mir anhören, die ich dann sofort gebrauchen kann. Und bei Ihnen ist das optimal gegeben. Das sind meistens dann knackige 20 Minuten. Und äh, ja, da hat man den optimalen Input. Und das finde ich sehr gut.
0: Sie haben mir ja in unserem Telefonat letzte Woche gesagt, dass Sie klassisch BWL studiert haben, so ein klassischer BWLer sind und auch das eine oder andere versucht haben und auch immer wieder an den Punkt gekommen sind und sagen, das ist es nicht. Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie Ihren Traumjob A gefunden haben und B auch definiert haben, was ist denn das Thema, was ich zu meinem Traumjob mache?
1: Ja, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das war natürlich ein langer Prozess. Also ähm, ich hole mal vielleicht ein kleines bisschen aus. Sie haben ja gesagt, ich habe äh, studiert. Genau, ähm, da wusste ich anfangs wie so viele gar nicht so recht, wo ich da reingestolpert bin. Also BWL war bei mir äh, Bachelor und Master in Osnabrück. Da, wie gesagt, wusste ich gar nicht so richtig, äh, was mache ich hier überhaupt. <lacht> ähm, hat sich dann doch relativ schnell rauskristallisiert, äh, dass ich eine ausgeprägte Zahlenaffinität habe. Die begleitet mich bis heute. Und das habe ich dann ausgebaut über Praktika in der Marktforschung während meines Studiums und äh, durch meine Masterabschlussarbeit. Da habe ich in einem Unternehmen selber eine ganze Studie durchgeführt, da habe ich gemerkt, in diesem Thema, so Arbeit mit Zahlen und Daten, da blühe ich richtig auf. Allerdings zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht wirklich, wie ich diese Erkenntnis dann auch richtig kanalisieren kann. Und um das dann rauszufinden, um den Prozess voranzutreiben, habe ich mich, oder habe ich dann in verschiedenen Karrierefahren herum experimentiert, war zum Beispiel im Online-Marketing und auch wieder in der Marktforschung. Habe ich dann doch aber auch wieder schnell gemerkt, äh, dass das in mir nicht diese Freude mit der Arbeit mit Daten entfacht, die ich noch so im Studium gespürt habe. Und äh, dann hat sich so richtig dieser Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, in Gang gesetzt. Ja, wie, wie äh, bekomme ich das greifbar, dieses Freude an der Arbeit mit Daten? Da also habe ich mich wirklich hingesetzt und überlegt, erstens, was bedeutet das für mich? Wo und wie kann ich so arbeiten? Und am wichtigsten, wie komme ich da jetzt schnellstmöglichst hin, sage ich mal, oder aus eigener Kraft? Und diese erste Frage, was macht mir Spaß? Banale Frage, aber umso wichtigere Antwort. Und das hat auch am nächsten gedauert, das dann wirklich zu erörtern. Da saß ich wirklich dran und lange dran, bis ich das für mich dann zufriedenstellend herausgefunden habe. Also wo und wie ich dann dahin komme, und wo man mhm. dort arbeiten kann, das ist eine einfache Frage. Das hat nicht lange gedauert. Die Fragen kann man heutzutage ins Internet schießen und hat da sekundenschnell Feedback zu. Mhm. Aber diese Frage, was macht mir wirklich Spaß und wie möchte ich arbeiten? Also auch im Dunstfeld New Work, in welcher Arbeitsumgebung möchte ich mich in Zukunft bewegen? Das hat schon etwas lange gedauert, aber die Frage konnte ich dann jetzt für mich mit dem Bereich Data Science, sage ich mal, äh, zusammenfassen, ja.
0: So, das heißt, Sie haben dann für sich irgendwann erkannt, also meine Affinität zu Zahlen, Umgang mit Zahlen, Blick für Zahlen. Ähm, das ist das, was mir Spaß macht. Und heute sind Sie Data Scientist bei einem recht großen Unternehmen. Aber wie haben Sie dann diesen nächsten Schritt gemacht? Also wir können es gleich nochmal darüber unterhalten, wie komme ich überhaupt dahin, dass ich Frage, ne, die Antwort auf die Frage, was ist mein Ding? Das ist ja da das Schwierigste überhaupt. Vielleicht hören wir da auch noch das eine oder andere von Ihnen. Und aber Sie haben da dann eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, ich brauche jetzt Zusatz-Know-how, auch um meinen Traumjob dann zu realisieren. sind dann in ein Bootcamp gegangen ja, und ich kenne äh, Bootcamp im Sinne von, das ist hartes Training. Ja, es gibt einen Instructor, ja, Befehl und Gehorsam und äh, in kürzester Zeit höchste Effizienz. Äh, kommt es zu neuen Dingen. Mögen Sie da ein bisschen was zu sagen? Wie kam es dazu zu dem Bootcamp? Was war das Bootcamp und was hat Ihnen das gebracht?
1: Ja, gerne. Drei große Fragen, äh, drei große Antworten. Also, ähm Bootcamp dazu gekommen bin ich äh, im Zuge dieses ganzen Rechercheprozesses. Äh, was macht mir Spaß? Wo möchte ich hin? Also da kann man sagen, nicht alle, aber einige Wege führen da nach rom Also unter anderem auch nochmal drei oder fünf Jahre studieren. Aber das hatte ich schon, das brauche ich nicht nochmal. Äh, und da war äh, eine der Methoden oder Möglichkeiten, die am ehesten Hands-on war, äh, wo man wirklich praxisorientiert und schnell in so einen Bereich kommt, ein Bootcamp. Und Sie haben das gerade gut beschrieben, hohe Intensität. Ähm, der Unterschied ist vielleicht beim klassischen Bootcamp im Militär, da wird man vom drill Instructor angeschrien, äh, das wurden wir nicht, aber das war, glaube ich, vielleicht auch der einzige Unterschied. Also das war wirklich, ich sag mal ein paar Schlagworte, zwölf Wochen, 15 Teilnehmer hochintensiv, aber auch hochspannend. Ich habe das gemacht ähm, bei der Neue Fische GmbH in Hamburg vom Februar bis Mai dieses Jahres im 15-köpfigen Kurs. Das hieß, da musste man sich auch richtig bewerben, also mit Auswahlprozess, persönlichem Gespräch, Statistik- und Mathetest. Da musste ich auch mal wieder die alten Studieninhalte rauskramen. Das war äh, auch wieder interessant, da mal wieder durchzugehen. Ja, und durch diesen Auswahlprozess hatten wir da eine wirklich sehr bunte Mischung im Kurs, äh, weil auch darauf geachtet wurde, dass viele verschiedene Disziplinen im Kurs vertreten sind. Also wir hatten da vom Doktor der Biologie über den IT-Berater bis zum Wirtschaftsingenieur alles mit dabei, viele verschiedene Geschmacksrichtungen, sage ich mal, und das hat das Ganze auch abgerundet. Ja, und Bootcamp, da mussten wir uns zwar jetzt nicht körperlich ertüchtigen, aber das war auch den ganzen Tag Präsenzunterricht, Präsenzunterricht, also wir hatten einen straffen Zeit- und Lehrplan von morgens bis abends, damit wir dann auch wirklich alles Essentielle in diesem Data Science-Bereich in drei Monaten lernen können. Das war jetzt nicht Frontalunterricht, wie man den aus der Schule kennt, aber wir hatten einen Headcoach, also unseren Drill-Instructor, der hat uns morgens, sage ich mal, immer eine kurze Einführung ins aktuelle Thema gegeben und dann mussten wir uns den Stoff selber erarbeiten. Also sei es durch Recherche, durch vorgegebene Materialien oder... Ähm, einfach durch eine Aufgabe aller findet das mal jetzt raus. Ja, und das haben wir dann im Kurs über den Tag gemacht und haben das dann am Tagesende und am nächsten Morgen dann im Kurs zusammen nochmal aufgearbeitet. Und gelernt haben wir dabei neben allen Methoden, Algorithmen und dem ganzen Fachwissen, das man natürlich braucht, auch gängige Projektschritte in so einem Data-Science-Projekt, aber auch, sag ich mal, so ein bisschen die Soft-Skills also agile Arbeitsmethoden, wie funktioniert Programmieren zu zweit im Team, wie präsentiere ich das Ganze richtig. Es ist aber Wahnsinn, was man da lernt. Also zum Anfang des Jahres konnte ich gut mit Excel umgehen. Jetzt kann ich vernünftig programmieren. Das ist Wahnsinn, was man sich da in den zwölf Wochen wirklich aneignen kann. Und da ist mir besonders auch in den ersten Wochen im Bootcamp täglich die Kinnlade runtergeklappt, was man sich selber alles so, was man da alles so auf die Beine stellen kann. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Das denkt man von sich nicht, aber wenn man dann dabei ist, dann, äh, ja, ist das wirklich umwerfend und, ja, war wie angesprochen eine sehr intensive und sehr harte Zeit, danach brauchten wir auch alle erstmal eine Pause, aber das hat mir die ganzen drei Monate durchweg wirklich richtig viel Spaß gemacht und war die absolut beste Entscheidung, die ich da treffen konnte und, ja, also ich bin jetzt natürlich kein fertiger Data Scientist nach so einem Bootcamp, der jemanden mit mehreren Jahren Berufserfahrung ersetzt aber ich weiß jetzt, welche, welche Konzepte, welche Techniken, welche Algorithmen ähm, wichtig sind, ähm, worauf es ankommt und was ich alles davon kann und was ich definitiv für alles noch überhaupt gar nicht davon kann und noch lernen möchte. Und das ist auch das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, dass ich weiß jetzt, wenn ich was Neues lernen will, dann weiß ich jetzt, wo und wie ich mir das selber beibringen kann. Wir haben ja im Prinzip im Bootcamp nichts anderes gemacht, als uns alles selber beizubringen. Und ich weiß jetzt auch, dass ich es kann. Das hätte ich letztes Jahr absolut nicht für möglich gehalten. Ähm, da hätte ich gedacht, die Themen Programmieren und zwölf Wochen Hardcore Lernen, das hatte ich im Studium, das möchte ich nicht nochmal, aber wenn es wirklich ein Thema ist, was einen gecatcht hat, was, wo man wirklich mit Passion dabei ist, dann ist das schon mal wirklich was anderes. Und wie bei so viel im Leben muss man dann auch mal aus der Komfortzone raus, neue Dinge ausprobieren, um zu wachsen, zu lernen und dann zu merken, ich kann das ja doch. Also harte Zeit, aber auch hoher Ertrag, kann man wirklich sagen. Ja.
0: Was ich aber erkenne ist zum einen, dass Sie ähm, Ihr Ding, Ihr Thema gefunden haben, also das Thema, für das Sie brennen und dass Sie eine Reihe von Entscheidungen getroffen haben, eben auch sozusagen Ihren Traumjob zu finden, denn Sie haben investiert. Sie haben Zeit investiert, Sie haben Geld investiert, Sie haben Energie investiert und sie haben dabei gelernt und unter anderem haben sie auch gelernt, wenn ich das so übersetzen darf, was sie gerade gesagt haben. Uh, Know-how ist ja ein bewegliches Ziel, insbesondere in unserer Zeit mit einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Und das ist das, was sie mir gerade gesagt haben. Da habe hab ich für mich übersetzt lebenslanges Lernen, ja, als sie sagten, was ich noch alles lernen darf. Ja Und dieses lebenslange Lernen, das haben Sie offensichtlich jetzt auch in diesem Bootcamp verinnerlicht. Und das halte ich für einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Job überhaupt. Ja, um, Sie sind nur noch relativ jung, ja, um dann eben auch in fünf, in zehn, in 15 Jahren und so weiter immer noch an der Spitze dabei zu sein. Das ist eine tolle Sache, dass Sie die Erfahrung jetzt machen durften, ja, zu erfahren. Ich kann das alles. Ja, und wenn ich mir Mühe gebe, also open minded bin, ja, dann kann ich mir dieses Wissen aneignen und bin vorne mit dabei und freue mich darüber, was ich noch alles lernen darf zu diesem Thema. Und sie so sind ja auch noch einen Schritt weitergegangen möglicherweise auch durch meinen Input in den Podcast und haben sich beworben und zwar initiativ und das auch an der Personalabteilung vorbei direkt in den Fachbereich. Mögen Sie uns daran kurz teilhaben lassen, wie Sie da vorgegangen sind?
1: Ja, gerne. Also äh, dazu möchte ich noch sagen, auch Teil des Bootcamps war es, dass wir dort auch Karriereschulungen bekommen haben, also Karriereworkshops, weil natürlich IT-Berufe dann auch... Sage ich mal, dann oftmals an der an der HR-Hürde, wie sie es, oder nicht nur IT, it beruf sondern allgemein viele Bewerbungen und und äh, Berufe scheitern dann an dieser HR-Hürde, das wurde uns da auch in dem Karriere-Workshop äh, deutlich gemacht. Und äh, ja, das haben sie ja genauso in Ihrem Podcast äh, auch erwähnt, dass man es darüber schaffen muss, und direkt im Fachbereich zu landen, weil man dort auf, sage ich mal, ähm, das richtige Gehör findet. Also dort kann man sein Anliegen dann, ähm, sag ich mal, besser vortragen und die Leute verstehen auch das, wovon man spricht, besonders wenn man in, wie ich zum Beispiel, in einer sehr spezialisierten Branche dann äh, tätig ist. Ja, das war dann auch der Trick, mich initiativ zu bewerben um diese und direkt im Fachbereich zu bewerben bei den richtigen Personen, um dann diese Hürde HR zu umgehen. Ich hatte da in diesem Punkt ähm, ein bisschen das Glück, wieder mit B nutzen zu können. Das hilft natürlich auch immer sehr dabei, um diese Personalerhürde zu überspringen. Ähm, dann wurde allerdings meine, meine Kompetenzen wurden dann direkt in die richtigen Fachstellen weitergeleitet und ähm, das hat den ganzen Bewerbungsprozess dann enorm beschleunigt und auch in die richtigen Bahnen. Gelingt.
0: Also wenn Sie sagen, Vitamin B, das klingt für viele, klingt das so, als ob das etwas Unverdientes wäre. Na, das ist es aber nicht, ganz im Gegenteil. Denn was Sie ja auch in diesem Bootcamp gemacht haben, ist, dass Sie ein Netzwerk aufgebaut haben. Ja, Sie haben eben ein paar Beispiele genannt von dieser bunten Mischung an Teilnehmern dort, und auch das ist ja letztlich eine Fähigkeit, eine Kompetenz, für die man dieses Open Mindset braucht, um zu sagen, mit wem vernetze ich mich denn jetzt? Und das ist ja nicht notwendigerweise, dass ich immer im Hinterkopf habe, ist das für meine Karriere förderlich oder nicht? Und ich erlebe es halt sehr häufig, dass meine Kunden, hier im Gespräch sagen, also mit dem Wissen von heute hätte ich vor drei Jahren schon begonnen, mich zu vernetzen, ja, mich zu öffnen, Kontakte zu knüpfen. Und wenn dann diese Kontakte tragen, und da gibt es ja auch jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass diese sogenannten Loose-Contacts, ja, dass es gar nicht die engen Kontakte sind, sozusagen aus dem Inner Circle, die weiterhelfen, sondern es ist dieser weitere Kreis, der dabei unterstützt, und von daher sehe ich dieses sogenannte Vitamin B, was ein bisschen negative Konnotation hat, als der Lohn für den Netzwerkgedanken. Wenn wir in viele Publikationen schauen heute, was sind so die Future Skills so bis 2025, World Economic Forum, auch darüber habe ich schon gesprochen, dann sind es genau diese diese Themen. ja Ich muss es muss also in der Lage sein, auch in, in Gruppen zu arbeiten, Gruppen zu organisieren, mich selbst zu organisieren. Und Sie sagten auch eingangs, diese neuen Themen wie New Work oder Agile und diese ganzen Methoden, von der auch ich der Meinung bin, das ist die Zukunft ja und dazu sind bestimmte Skills notwendig. Und von daher freut es mich, dass Sie das auch so für sich organisiert haben, wie Sie es organisiert haben und mit diesem Begriff Vitamin D da Ihr Licht sicherlich etwas unter den Scheffel stellen.
1: Ja, dieser Netzwerkgedanke ist besonders auch in dieser Data Science Community sehr wichtig, wurde uns auch in diesen erwähnten Karriereworkshops nahegetragen. Unterhaltet euch mit Leuten, aus der Community, aus der Data Science Community, äh, vernetzt euch mit like-minded, mit open-minded People, also ja anderen aus die, aus der Data Science Profession. Ähm, wir sind zum Beispiel, wir haben auch gelernt, äh, es gibt in der Data Science oder in dem IT Bereich gibt es äh, häufig Meetups, wo man sich dann mit anderen ähm, ja, Experten und Praktizierenden aus dem Data-Science-Bereich trifft, man bespricht gemeinsam Projekte, man hält Smalltalk. Ähm, ja, das wurde uns auch herangetragen, dass man das auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen sollte, weil ähm, dadurch, dass man sich mit anderen austauscht, Netzwerk unterhält, man lernt dazu, man lernt, was ist, was ist noch wichtig, was ist in der Zukunft wichtig. Ja, und ich sag mal, diese Data Science Community ist auch nicht so eine es ist, ist ein kleiner kleiner Mikrokosmos, sage ich mal, wo auch jeder jeden irgendwann mal kennt und da ist es auch wichtig, dass man sich, sage ich mal, auch so ein bisschen Stichwort Personal Branding auch so ein bisschen spezialisiert. Also, ich sag mal, es gibt verschiedene Data Science Spezialrichtungen, wo man sich spezialisieren kann und sollte. Dort kann man sich ein Branding setzen und man kann natürlich auch, indem man sich mit anderen austauscht, ähm, so ein bisschen seine Nische erkennen. Und das hat mir unter anderem auch sehr geholfen in meiner Bewerbung. Da habe ich einen Tipp von Ihnen berücksichtigt. Äh, arbeiten Sie Ihren USB heraus. Und ich habe erkannt, ähm, im Rahmen meines Bootcamps, da habe ich natürlich auch die anderen Teilnehmer wahrgenommen. Und da hatte jeder so ein bisschen seinen... Sein Steckenpferd, seine Spezialisierung, also zum Beispiel die Leute, die aus der IT kamen, die kannten sich natürlich mit Programmieren aus, was für mich komplett das Neuland war. Ähm, aber ich kam aus diesem klassischen BWL-Business-Bereich. Ähm, für mich war es leicht zu verstehen, wie hilft denn jetzt Data Science, obwohl ich es nicht so gut programmieren kann, wusste ich, wie hilft denn das jetzt dem Unternehmen weiter? Wie spart das Geld? Wie, wie äh, verdienen wir damit Geld? Also ich, ich konnte einen Business Case gut mit äh, den Data Science Methoden verbinden und das ist so mein USP, den ich so rausgearbeitet habe, der auch durch die intensive Recherche, durch Artikel und Podcast äh, sich herausgestellt hat, sehr gefragt ist. Und da hat äh, mir dann ihr Podcast wirklich auch weitergeholfen oder enorm weitergeholfen, mich erfolgreich auch zu positionieren und zu verkaufen. Weil das ist das, was ich dem Unternehmen wirklich mitbringe, diese Symbiose aus Business und Tech. Und das können nicht viele.
0: Ja, ja, das sind ja, wie ich das in meinem Podcast auch sage, so die drei wichtigsten Fragen, mit denen ich mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereite. Und die eine ist ja, ja, was habe ich konkret in der jeweiligen Position zum Unternehmenserfolg beigetragen? Und Sie haben diese Frage ja jetzt sozusagen in die Zukunft projiziert. Ja, was werde ich mit meinem Know-how künftig an Ertrag für dieses Unternehmen erwirtschaften? Also Herr Werkmeister, was mich jetzt noch interessiert, auch zum Abschluss unseres Gesprächs. Sie sagten gerade, ich habe mein USP herausgearbeitet. Und das ist ja auch das, was zum Personal Branding, also die, die Basis des Personal Brandings, was ist mein USP. Und Sie sagten zu Beginn unseres Gesprächs, was wirklich am längsten gedauert hat, das war herauszuarbeiten, was ist mein Ding, für das ich brenne, für das ich morgens aufstehe, was mir Spaß macht. Muss Sie auch sagen, da möchte ich mich weiterentwickeln und auch meine berufliche Karriere aufbauen. Also wenn Sie mögen, können Sie ein paar Worte zu dem Prozess sagen, weil es auch lange gedauert hat. Was haben Sie getan? Haben Sie Tools, Methoden verwendet? Was hat letztlich dazu geführt, dass Sie hier auch Ihr Ziel erreicht haben?
1: Ja, ich denke mal, die, der, der, das wichtigste Tool auf, auf diesem Weg ist man selber. Dadurch, dass man merkt, ich bin gerade nicht zufrieden, ich möchte irgendetwas verändern das ist im Prinzip der, der wichtigste Schritt, den man sich auch eingestehen muss. Also ich sag mal, ich habe am Anfang gedacht, ja, jetzt hast du schon, sag ich mal, zwei Jahre in eine vermeintlich falsche Karriere investiert, aber ich denke mal, das gehört dazu, sich dann auch einzugestehen, okay, ähm, ich ändere jetzt mal die, die, die Richtung, ich probiere jetzt mal was Neues aus und natürlich konnte ich vorher nicht sagen, ähm, das, das wird es sein für mich. Also Das war natürlich auch ein ein Sprung ins kalte Wasser, in, für mich ins sehr kalte Programmiererwasser. Aber anders kann man es im Prinzip nicht, nicht herausfinden durch die, durch die eigene Erfahrung. Und Tools dafür, um das herauszufinden, ähm, die kann ich schwer an die Hand legen, weil das ist im Prinzip ein Prozess, den man innerlich durch sich selber irgendwie erfahren muss. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch an. Allerdings, also für mich war 2020 ein Jahr großer Veränderung sowohl persönlich als auch beruflich und bei mir gab es persönlich auch sehr viele Entwicklungen, also in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, da könnten wir wahrscheinlich noch mal zwei Stunden allein ja. über reden, aber das war im Prinzip, war diese berufliche Veränderung war nur das Ergebnis einer, Persön einer persönlichen Veränderung, also eine, eine Veränderung nach außen hin, die ich durchlebt habe. Und Tools gibt es da im Prinzip könnte ich fast nichts empfehlen, außer probier dich aus und äh, ja, wie Sie es eben gesagt haben, open-minded versuchen zu sein, also sich neu in einem Öffnen, also es gibt, man kann immer noch, egal wie alt man ist, egal wie die Umstände sind, man kann immer etwas verändern und man kann immer an sich arbeiten und es geht immer weiter. Deswegen, es gibt im Prinzip keine Sackgassen, sondern es ist wichtig, dass man sich immer auch mal wieder ein bisschen versucht, neu zu erfinden. Und das habe ich im Prinzip diesen Jahr gemacht. Ich habe mich neu erfunden, beruflich und persönlich. Und das tut sehr gut, muss ich sagen.
0: Herr Bergmeister, ich las neulich in einem Beitrag des World Economy Forums, bis 2025 50 Prozent aller Arbeitnehmer umgeschult werden müssen, um es kurz zu machen. Ich persönlich glaube daran, dass wir neue Skills haben müssen oder auch uns aneignen müssen und dass insbesondere das, was man gerade Pandemie nennt, einfach vieles, vieles beschleunigt hat. Und das war 2018 ja noch gar nicht ähm, im Blick. Und ähm, KI ist da sicherlich eines der Themen. Ja, ja genau.
1: Künstliche also Intelligenz gut. ist ein gutes Stichwort. Ist natürlich auch ein Teilbereich in der im Data Science Bereich, und äh, das ersetzt natürlich auch viele Aufgaben. Also künstliche Intelligenz ermöglicht Automatisierung. Wir bekommen immer mehr Rechenleistungen, immer mehr repetitive Aufgaben können dadurch ersetzt werden. Und das ist ähm, jetzt, wo ich da live dabei am Puls der Zeit bin, ist das auch äh, wahnsinnig, wie schnell da neue Veröffentlichungen rauskommen, was da mittlerweile möglich ist. Ähm, und äh, ich habe da im Prinzip ein persönliches Beispiel. Dazu, also ich habe ja, vorher kam aus dem BWL-Umfeld und habe da viel mit Excel gearbeitet und dachte, das ist die Königsdisziplin und ich kann hier schon sehr viel und ähm, dann habe ich jetzt innerhalb von einem Monat im Bootcamp, habe ich Möglichkeiten kennengelernt, die meine gesamte Arbeit, die ich äh, mir in zwei Jahren oder drei Jahren aufgebaut habe, äh, die konnte ich innerhalb äh, von einer Woche mit drei Zeilen Code komplett ersetzen. Also gut, nicht komplett vollumfänglich, aber im Prinzip die zwei Stunden, die ich in einer Tabelle verbracht habe, um Formeln auszurechnen, um Daten hin und her zu schieben, das kann ich jetzt mit drei Konsolenbefehlen äh, reproduzierbar äh, aufschreiben und das ist schon Wahnsinn und äh, da sieht man, wie leicht man sich selber auch ersetzen kann durch die Technologie, durch künstliche Intelligenz. Zum Beispiel gab es jetzt eine ganz, oder ist schon ein bisschen länger her, eine ganz interessante Veröffentlichung auch in im, im textbasierter künstlicher Intelligenz. Äh, da gibt es einen Algorithmus, der kann im Prinzip ähm, Texte wie Shakespeare schreiben und man kann es nicht mehr unterscheiden von einem Menschen und einer Maschine. Also ist es ist sehr interessant und wir stehen jetzt im Prinzip noch am, am Anfang mit künstlicher Intelligenz, was dann in Zukunft noch möglich sein wird und welche Berufe alle ersetzt werden, das kann man jetzt noch gar nicht absehen. Ähm, jedenfalls ähm, gab es dazu auch eine Studie, einen Artikel, ich bin mir gerade unsicher, jedenfalls besagte, der künstliche Intelligenz wird sehr viele Berufe ersetzen, aber umso mehr Berufe dahingehend auch wiederum schaffen, weil diese künstliche Intelligenz bedient werden muss, geschaffen werden muss, verwaltet werden muss, wie auch immer man äh, das sehen möchte und da sind natürlich dann solche Angebote wie so ein IT-Bootcamp optimal geeignet, um Leute darauf vorzubereiten, ihren alten Job im Prinzip zu ersetzen durch hm. sich selber.
0: Jetzt haben wir viel über Daten und Data und Data Scientist und auch KI geredet. Herr Werkmeister, was macht eigentlich ein Data Scientist? Das ist ja ein Berufsbild, was es ja vor sieben Jahren noch nicht gab.
1: Ja, was macht ein Data Scientist oder was ist Data Science? Hört sich natürlich äh, deutlich schöner an als der deutsche Begriff Datenwissenschaft. Ähm, also Data Science wurde vom Harvard Business Review 2012 als the sexiest job of the 21st century bezeichnet. Für mich auch ein Grund, weswegen ich darauf aufmerksam geworden bin. Und das ist im Prinzip die Schnittmenge aus den Bereichen Mathematik und Statistik, Informatik, also Programmierung, und ganz wichtig auch branchenspezifisches Fachwissen. Und mit den Fähigkeiten, die dann diese Schnittmenge mit sich bringt, also die mathematische Fundierung, dass man programmieren kann und bestenfalls, wie gesagt, noch Fachwissen mitbringt, ähm, diese Fähigkeiten daraus, äh, das bringt sich damit, dass man Daten bereinigt und aufbereitet, diese analysiert, und letztendlich mathematische Modelle und Algorithmen nutzt, um zukünftige Ereignisse oder Daten zu prognostizieren. Das kann dann, und hier kommt jetzt die Komponente dieses Branchenwissens ins Spiel, zum Beispiel die Prognose von Kauf- oder Kundenverhalten sein, zum Beispiel auch die klassische Wetterprognose oder auch Anwendungen im medizinischen Bereich, zum Beispiel zur Diagnose von Patienten sein. Also anwenden lässt es sich in nahezu jedem Bereich, in dem auch Daten anfallen. Und das ist mein Traumberuf im Prinzip, weil ich kann dort der, meiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Insbesondere auch, weil da eine große Online-Community hintersteht. Die hilft einem bei Fragen weiter. Ähm, die stellt neue Techniken und Algorithmen komplett kostenlos im Sinne von Open Source äh, zur Verfügung. Also eine sehr open-minded Community. Und das heißt auch, wenn ich was Neues lernen möchte, dann hält mich im Prinzip nur eine Google-Suche davon ab, sofort mit dem Thema zu beginnen. Also ich kann alles sofort und direkt ausprobieren und anwenden. Ich sehe direkt den Impact, also ich kann direkt beim Testen sehen, was passiert hier gerade mit meinen Daten. Es gibt also ständig was Neues zu entdecken und zu lernen und die Liste mit den Dingen, die man noch ausprobieren möchte, die wird immer länger, auch weil es verschiedene Spezialisierungen gibt in die Richtung Bild oder auch Text- oder Soundverarbeitung. Und mir ist jetzt am Ende der Reise auch aufgefallen, warum mir das jetzt so viel Spaß macht und was mir an der vorherigen Station gefehlt hat. Das hatte zwar alles viel mit Zahlen zu tun, aber für mich zu wenig Kreativität. Und die kann ich jetzt voll ausle ausleben. Und wenn ich persönlich vorankommen möchte, dann kann ich das auch aus eigenem Antrieb. Und ich merke jetzt einfach, ich habe, wie man so schön sagt, Blut geleckt und will jetzt mehr und mehr lernen. Und ich spüre einfach meinen enormen Spaß und Enthusiasmus bei dem, was ich tue. Das hört auch nach der Arbeit nicht auf. Und das hat sich wirklich zu einer Passion entwickelt. Und was will man da eigentlich im Prinzip noch mehr?
0: Herr Werkmeister, ich bedanke mich wirklich sehr für dieses inspirierende Gespräch. Und auch ich habe sehr davon profitiert. Und ich bin Ihnen da wirklich dankbar, dass Sie mich kontaktiert haben. Und ich bin der Überzeugung, dass meine oder unsere Community jetzt, die diesen Podcast hört, sehr, sehr davon profitieren wird. Von daher herzlichen Dank. Und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben, letztlich auch über LinkedIn und dann so über die Jahre möglicherweise noch zu dem einen oder anderen Austausch kommen. Herzlichen Dank, Herr Bergmeister.
1: Ja, vielen Dank, Herr Mörs, für die, für die Einladung und dass Sie mir hier eine Bühne bieten. Ähm, mir macht das wirklich Spaß, über das ganze Thema zu reden und äh, möchte auch andere Menschen dazu begeistern, etwas zu verändern, irgendwie einen neuen Horizont, sich selber zu eröffnen, neue Dinge auszuprobieren. Und ich kann diese Art von Weiterentwicklung, wie es ein Bootcamp bietet, wirklich nur weiterempfehlen. Es hat mir einen völlig neuen Horizont eröffnet. Und ich habe jetzt wirklich ein Berufsfeld, in dem ich arbeiten darf, für dass ich eine wirkliche Passion empfinde. Und äh, für mich fühlt es sich nicht nach Arbeit an. Ich habe da sogar Privatlust drauf und kann jedem nur empfehlen, ähm, sich dahingehend weiterzuentwickeln.
0: So, liebe Hörerinnen oder Hörer, ich hoffe, für Sie war die Geschichte von Fabian Werkmeister ähnlich inspirierend wie für mich. Was mich wirklich begeistert hat, war, dass trotz vieler beruflicher wie privater Widrigkeiten quasi das Mantra, es muss einen Weg geben und ich werde ihn finden, immer präsent war und auch weiter mitschwingt. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar. Denn nur dann können wir verstehen, was sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Show Notes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com